0: Способность верить Свету и там, Вселенной, Творцу в то, что все, все будет так, как оно должно быть, наилучшим образом, правильно. Это очень классная вещь, которая позволила мне на какие-то вещи, которые тогда оказались, может быть, там, сложными или негативными, выдохнуть и принять, и, и потом действительно так и оказывалось.
1: Всем привет, это Юда Добовис и Каббала Каст, подкаст, в котором мы говорим о том, что такое кобыла и как она влияет на жизнь людей. Я приглашаю в нашу студию близких друзей, студентов, которые изучают много лет эту мудрость вместе с нами. И общаемся и разговариваем, как эта мудрость влияет на их жизнь. Так получилось, что гостями нашего первого сезона являются именно те студенты, те люди, которые начали с нами путь в России почти с самого начала и растут и развиваются в своей личной жизни, в своей карьере вместе с Кабао Центром. И этот эпизод также не исключение. У нас сегодня в гостях Леонид Офендиков. Серьезный эксперт в сфере бизнеса и очень давний студент в Кабал-центре больше 10 лет. Привет, Лен! Как дела? Привет, Юда! Все хорошо? Как, как замечательно! Супер! Сегодня мы поговорим немножко о тебе и о Кабал-центре, как он присутствует в своей жизни. Давай сразу начнем. Расскажи, как ты вообще узнал про ты знаешь, Случайно
0: получилось. Я родился в семье агностиков, религия была мне абсолютно чужда. И уж тем более иудаизм ну, вроде как православный, э, там, православные, там правовушка Не твоя тема, да? Да, казалось, вообще не моя тема. Как сказал мне недавно один из моих акционеров, Леня, я не знал, что вы еврей. Я сказал, что по крови нет, но в душе да. Ну так вот, в восьмом году моя коллега просто предложила мне в какой-то момент сходить на курс силы Кабалы. Ну я подумал, ну а почему нет? И мы, собственно, с супругой пришли тогда в марте 2008 года. И ну вот мы здесь уже почти 15 лет.
1: Много лет. А какое было первое впечатление, когда пришел от услышанного, от увиденного, а, не знаю, от...
0: Ну, скорее, от услышанного больше, чем от увиденного. А, абсолютно наше. Абсолютно вот после четырех лекций было ощущение, что полностью все принципы ковал. И все, о чем она говорит, что моя душа об этом все, все это уже знала. Поэтому она абсолютно легла на то, как я отношусь к жизни и базовые вещи что То есть я с ним сам не, не было свою никаких противоречий да вообще никогда, ни в какой момент. насколько я понимаю ты сразу начал изучать получается да мы пошли на этот курс там ковал один потом два потом три потом начал заниматься с учителем потом стал ходить на зар класса еще какие-то вещи лекции и в общем оно совершенно органично а все-таки что именно привлекло тебя более конкретно если можно Наверное, это сложно сказать, выделить одно, но очень много из того, о чем говорит Кавала, она в каком-то смысле ну, основа авраамических религий, и это и иудаизм, и христианство, и ислам. Уважение к человеку, понимание, что в каждом человеке есть искра Творца, и как бы ты не хотел там условно относиться к человеку плохо, даже если тебе кажется, что он поступает нехорошо с тобой, на самом деле он посланник Творца и помогает тебе делать твою духовную работу, сделать тебе лучше то, что я много лет и много раз говорил еще до прихода в Каббал-центр, что счастье – это внутреннее ощущение, ничего общего с внешним миром не имеющее. То есть, для того, чтобы быть счастливым, нужно просто решить, что счастлив. Если вы хотите получать больше, будьте благодарны за то, что есть. Это, это основа всего. Вот. Каббала очень интересная, я помню, тогда была там история, рассказывал учитель, что мы не видим большую картину. Мы всегда видим какой-то маленький кусочек и способность верить Свету и там, Вселенной, Творцу в то, что все, все будет так, как оно должно быть, наилучшим образом, правильно. Это очень классная вещь, которая позволила мне на какие-то вещи, которые тогда оказались, может быть, там, сложными или негативными, выдохнуть и принять, и, и потом действительно так и оказывалось. Когда ты в это уже веришь, ты в очень большом комфорте, какой бы
1: стресс ни происходил, ну, ты выдыхаешь и понимаешь, что оно, оно будет правильно. Хочу уточнить. С одной стороны, ты вначале сказал, что ты далек от темы религии, но ты упоминаешь термин творец, свет, что ты подразумеваешь. Когда говорят о таких терминах, наверное, все-таки связь идет с каким-то аспектом религии.
0: Ну, я, во-первых, сказал, что скорее моя семья была далека от какой-то формальной религии, ну, как общепринятое его православие здесь, угу. Во-вторых... Когда я говорю «свет» или «творец», ну, практически это, ну, в моем понимании, взаимозаменяемые вещи, в том смысле, что «творца» мы никак не можем описать и понять, а говоря «свет», мы подразумеваем некое влияние, исходящее нематериальное от «творца», то есть это mm -hmm. как бы вещи взаимосвязанные. Вот. А я думаю, что в жизни каждого человека, ну и, по счастью, в моей жизни, бывают такие моменты, когда ты чувствуешь абсолютное единение с «творцом». Когда там, Для меня, например, это были моменты, когда я занимаюсь альпинизмом. Ты залезаешь на гору, ты практически там в составе небольшой группы, ты смотришь вниз, и, и ты понимаешь, как это безумно красиво. И, и, в общем, ты понимаешь, что ты абсолютно на, вот на, на ладони у Творца, и ты рядышком, и так далее. Или какие-то какие моменты, когда ты чувствуешь боль других людей. Действительно, там, ты понимаешь, что мы все едины. То есть, когда я говорю, вот свет и творец, вот эти моменты я имею в виду. Угу. Что изменилось в твоей жизни с появлением кабалы? А, как это? Если смотреть от недели к неделе, то можно было бы сказать ничего. А если сказать от точки, как мы сюда, сюда, в смысле, в кабал-центр зашли, то вот буквально со дня на день мы ждем там, появления пятого ребенка. Поздравляю. И мы, да, и мы абсолютно уверены, что если не кабал-центр, там не только не было бы детей, но не было бы семьи. То есть мы как две довольно огненные такие импульсивные взрывные личности с моей супругой, совершенно не факт, что смогли бы найти в себе силы остаться вместе и понять, что на самом деле мы совершенно не случайно оказались вместе, и действительно каждый из нас помогает делать свою духовную работу по улучшению там, себя и движения в сторону пользы для мира и альтруизма. То есть, ты видишь такое большое влияние именно на уровне отношений. И уровень отношений очень показательно. С 2008 года мой круг друзей практически полностью обновился. Каким-то магическим образом остались люди, которые ну, которые любят других людей, которые уважают их, которые заинтересованы в том, чтобы давать, а не только чтобы получать. Люди, которые, ну, можно было бы сказать, что которые на одной волне вибрации с нами или со мной.
1: Ну, если ты заговорил уже про окружение, то как вообще окружение восприняло, когда узнали, что ты занимаешься? Ну, не совсем стандартное, наверное, занятие было в твоем окружении. Это
0: нестандартное занятие. Скорее, меньшинство восприняло так, с интересом. Какая-то часть сказала, слушай, ну, что хочешь, ты делаешь твоя жизнь, И какая-то довольно заметная часть. И к моей грусти удивлению, мои родители восприняли это довольно негативно. Опять же, когда там спустя какое-то время я обсуждал это с отцом, и он там намекал, что хорошо бы я все это бросил, и вообще была эта секта и так далее... Ну, мне пришлось объяснить, пап, Ну как бы это, это, это часть меня, не потому, что это кабала, потому что выяснилось, что эта часть во мне была, а кабала просто придала этому какие-то термины или, или общую оболочку. Ну, я точно так же верю, что каждый человек заслуживает уважения или то, что давать на самом деле лучше, чем получать.
1: По поводу того, что ты сказал, что когда твоя семья, родители узнали про кабалу, неоднозначно к этому отнеслись. Можешь немножко поподробнее рассказать?
0: Ну, наверное, там с отцом – это самая сложная тема с точки зрения моих занятий кабалой. И тут есть там два ответа – короткий, длинный и короткий. Отец, будучи профессором, ведущим научным сотрудником математического института, всегда жил принципом, что есть мое мнение, ну, его мнение и неправильное. И когда сын занялся чем-то, что ему казалось неправильным, он очень как бы вспылил, и тяжело это воспринял и начал говорить, что вот куда я ушел от наших православных корней. Но есть длинный ответ, который гораздо более интересный. И в рамках Кабалы ну, я полностью убедился на уровне знания, что реинкарнация существует. И когда я делал астрологическую карту и, собственно, обслуживал с астрологом, они очень четко мне сказали, слушай, ты был уже сыном этих родителей, и в прошлой жизни ты очень ну, нехорошо с ними поступил, ты их в каком смысле предал? И вот это отношение их, которое, ну, по сути, вне логики к негативное к тебе и к Кабале, оно следствие твоих поступков в прошлой жизни, не в этой. Потому что, например, в целом практически все люди, которые меня знают, говорят, "Лен, ты один из самых там, адекватных, позитивных людей, которых мы знаем». И Кабала ну, явно она только усилила это, а не сделала тебя каким-то менее уравновешенным там, или, или сектантом и так далее а в глазах отца ну то есть я ну по сути сумасшедший то есть до сих пор по сей день да ну мы на самом деле практически не общаемся уже там больше десяти лет так условно на каких-то семейных мероприятиях там привет привет а, ну я так понимаю что да он считает что до сих пор это, это все это неправильно и
1: именно из-за кабалы? это
0: именно из-за кабалы. Вау.
1: какие кабалистические инструменты ты бы мог отметить многократно проверенный инструмент — это миквы. Подробнее о миквы вы узнаете из нашего третьего эпизода. А если вкратце, миквы — это ритуальное погружение в воду. Вода — наиболее приближенный аспект в нашем материальном мире к свету или к чистой энергии, которая способна трансформировать или очищать как сознание, так и тело. И мне,
0: и жене очень четко. Вот нас разрывает, мы хотим всех съесть, порвать и так далее. Мы вдыхаем, едем в миквы, делаем миквы, делаем погружение, просим свет убрать из нас эту негативность и прям ощутимый на уровне тела эффект. Прям вот колоссально. Это мы уже много раз пробовали. Вещи действительно офигенные. Опять же, мы любим делать миквы в море, потому что действительно прям налаживается глобально так, психологическое, эмоциональное состояние. Ну, приходится очень далеко лететь для Миквы из ну, Москвы, если накрывают. Не, ну, нет, все-таки миквы можно делать и в бассейне, в простом, или в каких-то естественных водоемах летом в Москве. А, есть еще интересный инструмент, который я буквально несколько дней назад использовал. Мы переехали. И использование дыма белого шалфея, когда ты сухие листики чуть-чуть оставляешь тлеть и обносишь квартиру с плошкой с этим шалфеем, вычищает прям негативность очень заметно. Прям тоже очень был явственный эффект. И, ну, очевидно, есть куча классических там, инструментов кабалы. Это молитва, медитации, сканирование зоора. Тоже все стараемся использовать по мере возможности. А ты это все начал реально использовать прямо с самого начала? Вот, конечно, с инструменты? Нет, конечно нет. Ну, к, к инструментам идешь, идешь дольше, инструменты более сложны. То есть, у меня в, 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 там, с какого-то относительно осознанного возраста было, был формат ну, там, внутреннего общения с Богом, с Творцом. Ну, когда вот какие-то моменты там, хотелось обратиться. И... А,
1: был, как, была какая-то история других практик? Может быть, ты пробовал что-то другое? нет. То есть внутренне просто какой-то диалог такой. Да, да, просто. То есть это не то, что там ни ислам, ни, ни христианство
0: ни в ком формате не будет. Нет, ничего не было. Я бывал там, в, в, условно в церквях, но никакого отклика это не давало. Поэтому в какой-то момент начинаешь действительно делать медитацию, читаешь, сканируешь зуар. Ну, в дальнейшем уже, собственно, погружение во все каббалистические праздники, зоны времени, понимание.
1: В какой-то момент. Приходить слушать чтение Торы. Ну это мы сейчас погружаемся уже в такие супер продвинутые. Ну наверное можно
0: было сказать да и супер продвинутые, хотя на самом деле это совершенно жизненная вещь и уже даже не могу представить, чтобы я делал в субботу днем иное.
1: Про карьеру. Ты помогаешь, в принципе, компаниям выйти из кризиса. Ну, наверное, это было бы честно сказать. Я помогал до недавнего времени. Удивительным образом
0: я практически уже уехал из России, но меня, тут на меня вышли хедхантеры и, собственно, позволили мне выйти в очень уважаемую бизнес-группу главой акционерного офиса, и теперь я член Совета директоров больших банков компании и так далее, и помогаю бизнесам наладить их связь с акционером и помогаю им становиться лучше. Здесь и сейчас в это сложное время в России. Здесь и сейчас в это сложное время в России, у меня нет никаких сомнений, что так или иначе Россия
1: прорвется, экономика будет расти, люди будут счастливы. А какие тогда инструменты, если вообще есть какие, ну, из кабалы ты используешь в своей работе?
0: Ну, как минимум, зор, стоящий за моей спиной в моем кабинете, это важный инструмент. И опять же, всем тем, с кем у меня налаживается нормальный человеческий контакт, я дарю зоры там либо пинхас, либо большие зоры. А вообще, с точки зрения глобальных вещей, это очень базовый принцип, который есть и в христианстве: что никогда не поступай с другими, как ты не хочешь, чтобы поступили с тобой. То есть относись к людям с человеческим достоинством, уважением, держи свои обязательства. И, ну, очень характерно, что наши акционеры тоже, в принципе, говорят, слушайте, ну, это то, что с нами поступили неправильно, это не основание поступать так же в ответ. Это очень важно. важный принцип, который, собственно говоря, демонстрирует, что в каком смысле физический мир – это часто иллюзия, и мы именно… Не видя большую картину, нам кажется, что вот проще и лучше сделать как, как эффективнее в моменте. Но долгосрочно оно не работает. что Долгосрочно, если ты отдаешь и инвестируешь э, и человеческие ресурсы, и время, и деньги, то Вселенная тебя отдаст. Так или иначе, ты не всегда будешь видеть связь между событиями, где ты инвестировал, где ты получил. Но оно точно есть. И вот эта уверенность, она позволяет ну, с гораздо большим спокойствием заниматься бизнесом, отвечать на вопросы и структурировать какие-то вещи
1: потому что есть понимание, что все будет хорошо. Некая концепция, которую ты взял, изучение. Да. И, в принципе, это что тебя ведет. Да. И как концепция это очень звучит красиво, но в сложных реалиях бизнеса это получается реализовывать. Есть разные моменты. Бизнес – это бизнес. Ну, как это к
0: счастью или к сожалению, я еще не праведник, и регулярно я вынужден делать какие-то ошибки. Потом понимаю, что я поступил неправильно. И там где-то среагировал, где-то еще делал. Но при этом, ну, вот, смысл духовного пути и занятия каббалой, что ты понимаешь, ну, ты двигаешься, растешь, и понимаешь, что раньше бы ты так не поступил, а сейчас ты говоришь, ну, да, там, я вынужден держать свои обязательства, даже если это какая-то невыгодная сделка и так далее. Потому что я понимаю, что это правильно. У тебя были кризисы в работе? О, да, конечно, были. Прям были моменты, когда и до занятия Ковалова, и после, когда прям было ощущение, что все прям рушится, падает, вообще непонятно куда идет. И что помогало тебе больше всего пройти через этот кризис? Ну, во-первых, в целом уверенность в том, что свет есть, и даже в те моменты, когда мы его не видим, он, он все равно есть. Не получается это сохранять, это сознание на протяжении кризиса? Иногда, иногда. Ну, если кризис длинный, ты понимаешь, что проектов нет, и ты сидишь, и как бы ты там не получишь бонус в этом году, и вообще, как бы вообще вопрос твоей долгосрочной работы в компании, понятно, что некомфортно. Понятно, что ты должен там и себя преодолевать, и быть уверенным, и делать свой максимум. Опять же, очень хорошая иллюстрация, что. Ты делаешь свой максимум, даже если это 1%, а сторец тогда сделает то все остальное, все 99%. Для начала сделай свой
1: максимум. Купи свой лотерейный билетик. Если смотреть на сегодняшний реалий, опять же, ну, наверное, не только сегодня, но для многих бизнесменов, может быть, особенно для начинающих, которые проходят очень много сложностей в своей карьере, какой совет тебе мог дать? Ну, понятно, когда все хорошо-хорошо, совет нужен, когда что-то сложно. Совет нужен, когда
0: что-то сложно. тем не менее, я начну с более глобального. И он такой, он очень сильно пересекается с кабалой, хотя я его слышал там в разных интерпретациях от других людей. Когда вы делаете бизнес, вы не должны хотеть заработать деньги. Вы должны хотеть сделать мир лучше и помочь людям. И если вы сделали действительно классный продукт, который радует вас, радует ваших сотрудников, и вы понимаете, что он помогает людям, он будет продаваться, он принесет вам прибыль и деньги. Если вы будете судорожно выдумывать какую-нибудь бизнес-идею, чтобы на ней заработать денег, она не будет выстреливать, как бы красиво она ни смотрелась. То есть думайте о других, а не о себе с точки зрения бизнеса. А второй момент, о которой не надо забывать, и я, наверное, к нему пришел не так давно. Не стесняйтесь просить помощи. Прям, если вы понимаете, что вы знаете, что кто-то вам может помочь, не стесняйтесь, не бойтесь получить «нет» в ответ. В этом нет ничего плохого. Но часто люди готовы помочь, они просто не думают, что вам, вам
1: нужна помощь. Хм, интересно. Для человека, который сейчас начинает новый проект, опять же, в такой период, чтобы ты посоветовал? Например, а сейчас. ты меня спрашиваешь с точки зрения
0: кабалы и моего опыта изучения, или с точки зрения моего бизнес-опыта и
1: понимания? Я Это хочу, Я чтобы... довольно разные потенциально могут быть. Вот я хочу, чтобы ты скомбинировал и... или дал ответ один с точки зрения бизнес-консультанта, если можно сказать, а второй с точки зрения студента КБЛИ? Ну, ответ с точки зрения
0: бизнес-консультанта в каком смысле проще, что если ты уверен, у тебя есть бизнес, у тебя есть финансирование, у тебя есть ну, бизнес-идея, финансирование и сильная команда, есть рынок, который готов это делать, ну, берешь и делаешь. Тут, тут по счастью, в каком-то смысле это не, не ракетостроение калька с английского с другой стороны, надо понимать, что сейчас ситуация в целом нестабильная, и уверенность людей в будущем, она, конечно, низкая. И сейчас стоит начинать проекты, которые либо совсем базовые, там, не знаю, купить колхоз, чтобы выращивать пшеницу, она всегда нужна, или удовлетворять какие-то очень базовые потребности людей. То есть сейчас, там не знаю, строить большие театры или развлекательные вещи, ну, да, может быть, не самое лучшее время. А с точки зрения кабалы, ну, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, Обратите внимание на то, как вы, какой проект вы хотите делать. Он про людей или про ваше желание заработать денег? Вот если он про людей, то верьте в том, что Вселенная вас поддержит, так или иначе. А если вы хотите заработать денег, подумайте сначала еще раз получше, как вы можете принести пользу людям. Короче,
1: о пользе, что мы можем добавить. Да. Супер, спасибо. Ты рассказывал про начало вашей семьи. Получается, вы вместе пришли изучать. Да. Я так понимаю. Да. А есть какие-то сложности вообще в семье, где два кабалиста, если можно так сказать?
0: Ну, я бы сказал нет, оно скорее все-таки, я бы настоятельно рекомендовал в семьях, где кто-то из супругов занимает ковалы и вовлекать и второго, потому что очень тяжело, когда один растет и начинает по-другому смотреть на мир, а второй остается на том же месте, то есть это ну, ошибка, в которую я видел, попадали многие пары, и как-то все, все было сложно, скажем так. Что интересно наблюдать за, там, в рамках нашей семейной жизни, у нас, я бы сказал, сейчас у нас в целом выровнялось отношение и к Кабале, и к Кабало-центру и так далее. А в ранние годы оно шло волнами. То есть то я там хотел каждый, каждую минуту проводить каббал центр а она не хотела. То там она начала кашерировать кухню и там реально заставляла отказаться от морепродуктов и разделять мясное и молочное, а я как-то, в общем, тяжело мне заходило.
1: Кошерное питание, в двух словах, это принести баланс в свою жизнь на уровне питания. Мы знаем, что сила жизни в основном нам дается через ту пищу, которую мы употребляем, но помимо физической силы нам это также дает какой-то заряд определенной энергии. И кошерное питание – это тот тип питания, который с точки зрения кобылы должен не понижать нашу энергетику, а наоборот повышать и балансировать нас. то, что один из нас был более вовлечен, это помогало
0: второму тоже подняться.
1: Но есть какие-то основные принципы, которые вам помогают именно в семье?
0: Главный принцип жена всегда права, а муж не прав. Супер, не важно, спасибо. Как... Я попробую это использовать в своей жизни. Причем это не важно, насколько ты прав, потому что если скажешь, прости, любимый, я был не прав, то дальше уже все как-то разруливается. И найти все силы, как мужчине, который там регулярно у нас бывает. Ну, приходит там муж большой начальник, у кого там у меня были периоды, когда я там большими холдингами руководил, там 6 тысяч человек, ты приходишь домой. Она такая, сними свою шляпу, директор. Вот это уважение к друг другу очень основополагающий момент. И понимание в том, что это самый близкий
1: человек, и на самом деле к нему нужно с особенным вниманием. Как кабала повлияла на детей или на воспитание? Есть ли какие-то особенные принципы, которые вы используете или нет?
0: Тут я, может быть, там из тех вещей, которые для нас важны принципы воспитания, сложно выделить, что именно кабала, что просто здравый смысл. Первое это работают не слова, а поступки. Как ты себя ведешь, так же ведут и дети. Если ты позволяешь повышать голос, и дети тоже позволяют себе кричать. Если ты там встаешь, говоришь спасибо, убираешь из тарелки, в принципе, дети начинают повторять то же самое. Очень важный принцип установления, что ли, психического здоровья ребенка – это безусловная любовь. Что это значит? Это значит, что ты ребенка любишь независимо от того, что он делает, как он проявляется. И он должен это понимать, видеть, чувствовать. Многие люди говорят, что я люблю своего ребенка. как это выражается, что ты имеешь в виду? Легко любить, когда он прекрасный, когда он делает все уроки, когда он там чистит зубы и так далее. А вот любить, когда он там тебя не слушается, когда он игнорирует, балбесничает, когда приносит двойки. Вот это сложный момент. И надо разделять. Но ну, Никогда не бывает ребенок плохой. Он мог плохо поступить, глупо поступить, там, еще как-то поступить. Но ребенок всегда хороший, он любим, ну, может быть, для девочек это еще более важно, но вот это ощущение ценности и важности – основа психического здоровья будущего взрослого человека. Просто для понимания, но это не значит, что вы не выстраиваете какие-то границы. О, границы очень важны. По счастью или к сожалению, детям очень важны границы, потому что, ну, во-первых, наши дети все очень любят эти границы тестировать. Если бы их не было, то, в общем, в какой разнос бы они пошли, даже страшно подумать. То есть это любовь в рамках границ, которые поставили? Нет, оно не, не связано. Она, как бы любовь, она абсолютная, но при этом ты можешь быть и строгим, ты можешь и наказать, условно, если ты понимаешь, что это правильно для ребенка. Угу. И какие-то вещи он должен четко усвоить, что это неприемлемо ну, там, не знаю, бить других детей, или там бить братьев сестер. Нет, это ну, не работает от слова София. Ну, вот. Но при этом границы там и график детей, и с точки зрения норм поведения это все очень важно. Что больше всего радует тебя в твоей семье? Семья.
1: <смех>
0: <смех> У тебя есть продолжение? Ну, да, на самом деле, каждый из детей, они удивительно разные. То есть, они все внешне похожи, и видно, что это все братья и сестры, но каждый из детей абсолютно уникален. То есть, настолько, настолько они разные по эмоциям, по характеру, подходу к жизни, и каждый раз, наблюдая за ними, там чуть-чуть даже со стороны, даже сидя за ужином, ты понимаешь, насколько вообще удивительно вселенная, насколько это клево, классно, и ну, сердце наполняется теплом. У вас прям бывают такие вечерние ужины все вместе? Мы да? стараемся. Это, это очень важно. Понятно, что же в нынешние времена это все стало гораздо сложнее. Темп жизни стал ну, колоссальный. Который, 30 лет назад, там, наверное, уже ближе к 40 лет назад, когда там, маленьким семейным кругом мои родители четко вот, в 7 вечера ужин, ты все садились. Сейчас, конечно, все гораздо более динамично. Как ты определишь слово ⁇ любовь ⁇ Желание и готовность жить и все делать для другого. Вау.
1: Тогда перейдем к моей любимой части ⁇ Блиц ⁇ У нас есть шесть вопросов, которые я тебе задаю. Ты, не раздумывая, отвечаешь сразу первое, что тебе приходит в голову. Да, давай.
0: Договорились? Да,
1: вопрос. Начнем. Первый. Как ты думаешь, почему раньше считалось, что кобылу могут изучать только мужчины и только после 40 лет? И почему сейчас это не так? А разве это не так? Второй. О чем кобыла заставила тебя задуматься в первую очередь? О вечном. Третий. Твой самый большой инсайт? Свет есть всегда. Замечательно. Четыре. Если бы ты мог задать вопрос Творцу, какой бы вопрос ты был? Прям даже не знаю, что ответить. Я просто сказал спасибо, что мир есть. Супер. Главная трансформация, которая на данный момент произошла с тобой? Ну, я чуть-чуть продвинулся на шкале от полного эгоиста в сторону альтруизма. Ну, сложно сказать, где я там. И последнее. Как звучит каббала для тебя? Голосом Ицхака. Голос Ицхака имеется в виду Ицхак Синвани, один из ведущих учителей московского кабала-центра. Но голос у него, на самом деле, выдающийся. В свое время он пел с Мадонной и делал даже не один тур по всему миру с ней. Ицхак у нас звучит очень часто в московском кабалацентре во время многих мероприятий, которые ведет именно Ицхак. Он читает лекции, а очень часто он также поет. Спасибо, с нами был Леонид Афендиков. До встречи в следующий раз. Всего доброго. Это был Юда Дебойс и Каббалакаст. Подписывайтесь на подкаст на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Нам очень важно ваше мнение. Пожалуйста, пишите, что вам нравится, что хотелось бы услышать. А если хотите узнать больше о Кабале, переходите по ссылке в описании.